0: efecto en la pequeña y mediana empresa, no solamente los casi 7.000 locales que han sido destruidos, vandalizados, sino también la afectación en casi un millón de pymes. Es la angustia y la incertidumbre de cientos de emprendedores que han experimentado una baja considerable en sus ventas. Nueva constitución para Chile, una nueva carta magna que comenzará antes. Desde... En medio del estallido social que vive el país, los emprendedores atraviesan momentos difíciles. Hay bajas en sus ventas debido a las manifestaciones, sumado a 6.800 negocios vandalizados, saqueados o incendiados. La resiliencia entra en juego y de eso sabe todo aquel que emprende. Esto es El Club de los Obstinados, un podcast de Piensa Digital, un nuevo canal de La Tercera y Claro Empresas. Soy Daniela Cruzat y en los siguientes capítulos conversaremos con especialistas en el área, conoceremos historias y te daremos consejos e ideas para reforzar tu negocio en tiempos de crisis. A poco más de un mes de la primera manifestación que dio inicio al movimiento social que vivimos actualmente, las protestas siguen, aunque en su mayoría pacíficas las marchas han obligado a muchos negocios a adaptar sus horarios y a otros a cerrar. Para hablar sobre cómo las pymes pueden reinventarse en medio de la crisis, los nuevos modelos de negocio y la relación con los clientes, estoy con Susana Sierra, creadora y presidenta de Fundación Independízate. Bienvenida, Susana. Muchas gracias, Daniela. Bueno, ustedes como fundación han capacitado y apoyado a más de 400 emprendedores en los últimos siete años. Supongo que muchas de esas personas quizás han acercado a ustedes en los últimos días. Cuéntame cómo ha sido eso. Así
1: es. Bueno, nosotros como Fundación Independízate lo que hacemos es potenciar a los emprendedores. Todo esto partió porque empezamos a estudiar por qué fracasaban los emprendedores y muchos de los emprendedores fracasan porque se centran tanto en su producto, en lo que saben hacer, que no logran hacer empresas, aumentar las ventas. Y así como tú dices, eh, los emprendedores en este último mes y estas últimas semanas, sobre todo, se han visto afectados y son los afectados más rápidos, porque en el fondo, dado que el margen muchas veces es tan bajo que, que no está a la espalda para poder sobrevivir a una crisis muy larga.
0: Y hemos visto en los últimos días que ha habido una revalorización de las pymes, se han armado muchos grupos, muchos llamados a que se apoyen eh, a estas empresas. ¿Es momento para reinventarse para las pymes? Yo creo
1: que las pymes siempre se tienen que estar reinventando. O sea, la gracia que tiene una pyme una empresa más pequeña por así decirlo es que tiene la flexibilidad que un grande no tiene por ejemplo empresas grandes lo mismo que hemos visto o sea de retail o de todos los rubros donde tienen mucho, mucho costo fijo inversiones muy grandes edificios tremendos muchas personas contratadas hace difícil cambiar el modelo de generación de ingresos o hace difícil el moverse versus que la gracia de una pyme o las grandes ventajas de una pyme es tener la flexibilidad de saber irse adaptando yo creo que una pyme siempre tiene que tener consciente que se tiene que ir adaptando constantemente a los nuevos tiempos y a las mismas necesidades que van teniendo sus clientes. Entonces, si es que vemos como la oportunidad y tomándolo desde el punto de vista positivo, dado que hemos visto tanto negativo últimamente, así como casi que las pymes van a desaparecer si es que nos ponemos fatalistas, yo creo que no, que hoy día las pymes, más que quedarse congeladas, tienen una oportunidad gigante de reinventar sus modelos de negocio. De, de ver, bueno, hoy día no puedo vender de tal forma, por lo tanto, tal vez tengo que usar tecnologías para vender de otras, las necesidades de los clientes también van cambiando, por lo tanto, siempre se tienen que estar reinventando. Y
0: ahí en tema de modelos de
1: generación de ingresos, ¿cómo lo podrían hacer las pymes? Yo creo que hoy día existen oportunidades interesantes de explorar en el modelo de venta a través de un distribuidor. Por ejemplo, si es que yo soy un productor y soy una tienda que lamentablemente saquearon, quemaron, digo, bueno, ¿cómo sigo vendiendo? si ni siquiera tengo como este lugar físico tal vez hoy día es una buena oportunidad de ir a buscar intermediarios donde mis productos puedan llegar a distintos clientes y el otro modelo que siempre yo lo he recomendado mucho porque a la larga te genera ingresos constantes y yo creo que hoy día las, las que tenían ese modelo son las que al menos están más tranquilas eh, en el contexto de que hoy día no hay nadie tranquilo en todo el país pero eh, es el modelo de negocios por suscripción o sea lograr tener algún tipo de producto o algún tipo de servicio que me genere un fin mensual tú puedes decir, bueno, esto tal vez es muy difícil para empresas que venden productos. ¿Cómo se generan un negocio por suscripción? Pero ahí es donde tiene que venir la creatividad. Tal vez que mis productos de siempre los voy a seguir vendiendo en forma directa, pero puedo hacer algún tipo de plan, algún convenio de fidelidad, algo que me traiga clientes en forma recurrente. Por lo tanto, yo sé que cuento con un monto fijo mensual, al menos para pagar los costos fijos.
0: Hay empresas también, eh, de repente, tipo más boutique arman
1: cajas que las mandan por mes. Exactamente. Pensar algo, incluso desde, porque tú puedes decir, bueno, ¿en qué pasa si es un servicio que me lo contratan por una vez? Tal vez inventar algún tipo de seguro donde te pagan un fin mensual que incluye tantas atenciones en un periodo de tiempo. O sea, yo creo que hay que buscar formas de reinventarse y sobre todo ahora, dado que en el fondo todo el escenario cambió, pero otro de los, de los grandes problemas es que muchas veces los emprendedores tienen algunos productos o servicios que no son rentables y que, por no hacer el análisis de costos se terminan potenciando productos que a veces te dejan menos margen. Pongamos que no hay ninguna empresa, o tal vez muy pocas, que son monoproducto o monoservicio. Todas ofrecen más de uno. Por lo tanto, ahora también es momento de revisar muy bien las estructuras de costo y revisar muy bien cuánto margen me deja cada uno de esos servicios. Porque puede que tal vez uno de esos productos no lo voy a vender o no me conviene potenciar el que me deja menor margen, o incluso algunos que te dejan margen negativo, sino que me tengo que concentrar y poner todos los esfuerzos en los que me van dejando un margen positivo. También otro tema respecto a los costos. Muchas veces no están bien estudiados los costos fijos. Y hay muchos costos que se podría obviar. Y yo creo que ahora más que nunca hay que hacer un llamado a ordenar la casa, entre comillas. A ver ¿cuáles son los costos que son estrictamente necesarios? Hay muchos, por ejemplo, que tienen la tienda física o que tienen el lugar porque estamos como preconcebidos en eso. Como que casi que si es que no tengo la dirección, no existe. Siendo que hoy día con las tecnologías, con internet, hoy día es mucho más importante una buena página web que una oficina súper grande o o en una dirección muy importante. O sea, hoy día yo creo que es momento para pensar eso. Y lo que hemos aprendido acá, yo creo que todos, con estos días medios extraños, es el teletrabajo. O sea, si es que efectivamente la gente puede trabajar desde la casa y existen hoy día las tecnologías para hacerlo, también hay que potenciar eso lo más posible. Que lo hemos tenido que, que adaptar a la fuerza. La otra vez hablaba eh, con gente de una oficina grande que decía nosotros increíbles porque tenemos todas las tecnologías, tenemos todo. O sea, podemos hacer trabajo desde la casa, pero lo que no tenemos y que no lo tenemos en Chile es la cultura. Entonces, es, todavía está como el tema, no, es que si no está físicamente ahí, no está trabajando. Mentira, hoy día tal vez que incluso con los tiempos de traslado que aumentaron, tal vez que hoy día... Mientras se pueda hacer desde de un lugar que te quite la, la menor cantidad de tiempo de traslado, mejor, porque voy a ser más eficiente con el uso del tiempo. Súper importante ese
0: tema de la tecnología también, no solo el teletrabajo, sino que las páginas web, las redes sociales. ¿Cómo recomendarías tú que las pymes aborden todo esto? La comunicación a través de las redes sociales y a sus páginas web. Los primeros días vimos que muchos estaban un poco complicados o subían avisos de como no vamos a subir publicidad, no es el momento. Pero, ¿cómo seguir adelante? ¿De qué forma abordar el uso de las tecnologías para que también podamos potenciar el negocio en este momento. Bueno, yo creo que uno de los
1: temas importantes, que eso sí lo tienen que tener las pymes claro, es que esto trajo a la palestra a las pymes. Yo creo que en ningún momento, piensa que nosotros en Fundación Independízate tenemos siete años, nunca había visto las pymes tan al centro o tan importante o todo el mundo hablando de las pymes como está ahora. Así que yo creo que es importante saber que hoy día es una tremenda oportunidad. Que Es verdad que muchas dicen, bueno, pero es que es como desubicado con todo lo que está pasando, poner un aviso que eh, o en redes sociales que vendo tal tema. Yo creo que al revés. O sea, si es que una pyme se deja estar por esto, es probable que termine muriendo, porque seamos súper realistas. O sea, dado que está tan justo, tal vez, yo creo que no hay ninguna empresa sensible que vaya a cumplir sus presupuestos de venta este año. Tal vez la que está enfocada en reconstrucción, no sé. Pero la mayoría de las empresas, grandes o chicas, no van a cumplir sus presupuestos de venta. Yo creo que muy pocos o se atreverían como a juzgar a una empresa que está tratando de subsistir y tratando de vender. Y, y en ese sentido, como existe la conciencia social de apoyarlas, no creo que haya problema. Yo les no se queden congeladas, sigan con sus planes que venían, pero súper importante saber adaptarse a las nuevas necesidades que tienen los clientes hoy día. Las necesidades han cambiado, o sea, si hace más de un mes pensábamos que ciertas cosas eran importantes, tal vez que hoy día a todos cambiaron, entonces también saber leer desde los propios clientes, que es lo que es? voy a poner un ejemplo. Pero que ha sido un rubro muy afectado. Por ejemplo, los restaurantes. Como que nadie está de ánimo de salir a comer a un restaurante. Pero tal vez que esas mismas personas que tienen los restaurantes van a tener que reinventarse y tal vez que no hacer el fuerte de la noche, sino que potenciar los almuerzos o happy O sea, dentro de todo el contexto que se está viviendo poder hacer algo. O, tal vez eventos, no sé, por ejemplo, muchos dicen, bueno, las empresas ya no están haciendo como los tremendos eventos de fin de año. Bueno, tal vez que esa es la oportunidad para algunos emprendedores para ofrecer distintos servicios porque ya no va a ser el gran evento supermasivo que hacia la empresa súper grande, sino que va a ser algo en el fondo más, más sencillo y ahí las pymes pueden entrar. Y en ese sentido, ¿cuáles son como las claves para poder leer a los clientes? ¿Qué les recomendarías tú a las pymes que hicieran? Yo creo que lo más importante acá no es inventar, es escucharlo. Sentarse con los clientes decirle bueno, ¿qué quieren? ¿Qué necesitan? ¿Cómo están? Hacer entrevistas en profundidad. Muchas veces nos da miedo, muchas veces decimos, bueno, ¿cómo le voy a ir a preguntar al cliente? Pero no, siempre tiene sus clientes que son más de confianza. Y sentarse con ellos, preguntarles cuando se acerquen, hablar a hablar, hablar, hablar y ver, bueno, ¿qué necesitan? ¿Qué es lo que está buscando? yo creo que eso es lo más importante, saber escuchar. No creer que uno se la sabe todas y que va a llegar y, y listo, entonces ofrezco esto porque obvio que todos lo van a querer, sino que lo más importante como eso de poder escuchar lo que quiere el cliente y eso solamente se hace preguntando. Y también seguir viendo la competencia, o sea, acá no es solamente como ponerse como a caballo y decir ya, bueno, yo tengo que vender, sino que también saber entender cómo va cambiando la industria completa. Y es una lección importante porque el mundo está cambiando muy rápido. Entonces no se se trata solamente de, de decir bueno porque pasó esta crisis voy a hacer todo eso no, hay que hacerlo constantemente porque todos los días todos podemos ser reemplazados por eh, nuevas tecnologías por empresas extranjeras que llegan y se instalan en el país, entonces esto tiene que ser un ejercicio constante, no solo ahora en el momento de crisis. Y en ese sentido y también muchas pymes tienen la
0: relación con sus clientes a través de internet, la memoria digital también, qué tan importante es en esto, mantener la presencia en redes estar constantemente abriendo yo no sé, obviamente los tiempos no están quizás para andar lanzando mucha promoción pero qué consejos podría haber ahí como para en el discurso
1: decirle a los clientes estamos aquí yo creo que es importante incluso ahí ser súper transparente o sea si es que uno está más afectado tal vez decirle a los clientes estoy afectado necesito su ayuda ahora buscar a los clientes fieles esto las que lo tienen las, las que tienen como bases de datos de clientes aprovechen esas bases para poder conectar con ellos y las que no lo han hecho porque hay muchas que en el fondo no lo han hecho que lo empiecen a hacer porque son cosas que siempre son importantes pero en el contexto de la crisis se vuelven más importantes aún y por lo tanto, si es que no lo había visto antes que lo haga. Y otro tema súper importante que también nosotros siempre decimos a los emprendedores el emprendedor o el negocio del emprendedor es él o ella. En el fondo está muy relacionado a la persona a una historia personal que esa persona vivió y que por lo tanto terminó, eh, no sé teniendo desde una clínica dental a un restaurante, a una tienda de ropa o sea, sea lo que sea, va muy 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 relacionado a ese emprendedor y por lo tanto, también saber leerse a uno mismo juntar lo que uno tiene con lo que el cliente quiere o con esas necesidades para poder reinventarse. Y también nos
0: estamos acercando a diciembre, eh, la época de mayor venta para las pymes. ¿Qué se puede hacer
1: ahora? ¿Cómo aprovechamos el fondo? ¿Cómo salimos adelante en este momento? Yo creo que sobre todo para las que son más retail, que son las que tienen eh, la, la mayor venta en estos meses, como hablábamos antes, hay una oportunidad. O sea, dado que está en el fondo todo concentrado en las pymes, yo creo que ahora van a salir, y ya se han hecho, el mes pasado, muchas, eh, o a principios de este mes, muchas ferias de emprendedores, muchas, en el fondo están como todos llevando como a estas pymes que son más retail a ser mucho más visibles. Entonces, en ese sentido, aprovechen eso, súbanse al carro no se queden como el lado no putas que yo no participo no yo creo que son tremendas oportunidades y también sobre todo a través de la tecnología o sea toda la venta web si piensas el tráfico ya es algo o sea como una variable súper dura que los tráficos están insoportables o sea para ir a cualquier lado ahora te demoras mucho más que antes y, y el corte del metro y todo por lo tanto es una tremenda oportunidad para usar la tecnología para vender por internet si es que no eres e-commerce para transformarse en e-commerce y muchos se complican y dicen bueno pero es que no tengo tiempo de hacer una página web que tenga incluido e-commerce, bueno, que no, no tiene por qué ser así, o sea, tan fácil como tener un mail o tener un teléfono y que te hagan los pedidos de esa forma y hoy día existen muchas alternativas también de despacho, por lo tanto, yo creo que ahí hay una oportunidad muy importante porque así como hablábamos antes de que esto nos ha demostrado que se puede hacer teletrabajo, también nos ha demostrado que ya nadie se quiere ir a meter tal vez al mall o, o quiere gastar tampoco más tiempos de traslados por ir a comprar. Y por lo tanto, para todas las compras navideñas el e-commerce se va a volver súper relevante. Invertir
0: en, en publicidad, en redes sociales... ¿En momento para eso, cómo se lo toma el cliente
1: en un momento como este? ¿Lo recomiendas? Yo lo recomiendo de todas maneras. O sea, acá, el que se queda dándole muchas vueltas y pensando y qué van a decir y sacando la cuarta derivada finalmente se va a quedar estancado. O sea, hay que seguir invirtiendo en redes sociales. O sea, la inversión en redes sociales es una inversión barata, entre comillas, o sea, un costo menor donde puedes tener un alcance mucho más grande. Y por lo tanto, hay que aprovechar ahí de saber llegar también a ese cliente. Hay que aprovechar también hacer campañas segmentadas. Si que yo sé que vendo para este tipo de clientes y logro segmentar esa campaña, tampoco estoy pasando por encima de nadie. Ana. Perfecto.
0: Sí, al final es una cosa de proactividad, de aprovechar este momento como una forma en que está todo el mundo mirando a las pymes, queriendo ayudarlas y de no quedarse atrás. En el fondo decir, mira, quizás tengo
1: este problema, ser transparentes y también escuchar mucho a los clientes. Y yo creo que, en el fondo también, para dejar con un mensaje positivo, nunca había sido tan lindo decir yo soy pyme. Es como sentirse Muy orgulloso. Que, y, y la conciencia que ha generado, porque nosotros en independiza te llevamos mucho tiempo también diciendo, oigan, las pymes son el motor del país. Las pymes son las que generan el mayor empleo. La gracia de las pymes es que entre todas vamos construyendo esta fuerza laboral. Y por lo tanto, hoy día yo creo que, que por fin se le está tomando la importancia. Cuando se ha visto, bueno, cómo se va a afectar a la economía que algunas pymes dejen de existir o que dejen de contratar gente, ya se están viendo los números directos. Y por primera vez encuentro que hay un entendimiento global de la importancia que tienen estas pymes Totalmente. que la verdad es que en estos siete años en Independiente yo no lo había visto mira qué
0: increíble bueno muchas gracias Susana por conversar con nosotros muchas gracias Daniela este podcast fue presentado por Claro Empresas y Piensa Digital para que no te pierdas ningún capítulo síguenos en Spotify Apple Podcasts, TuneIn y Google Podcast o encuéntranos en latercera.com en el canal Piensa Digital nos vemos en el próximo capítulo de El Club de los Obstinados